0: Cześć, to jest podcast Wsię Sprawy, odcinek 57. Mam nadzieję, że teraz siedzicie w jakimś miłym, chłodnym miejscu z Waszymi psiakami, bo pogoda w Polsce i chyba nie tylko w Polsce jest ostatnio nieznośna i ja mam takie refleksje, że jest to nieubłagalnie nadchodzące ocieplenie klimatu i chyba dopada mnie depresja klimatyczna, bo zaczynam się martwić, czy tak to już teraz będzie, czy moje pieski będą chodziły przez kilka miesięcy w roku w kamizelkach chłodzących, a ja będę cieszyła się z mieszkania w starym budownictwie przez grube mury, które trzymają chłód. Zastanawiam się bardzo. Mam nadzieję, że Wasze psy dobrze znoszą te upały. Ozji i Lemi znoszą je całkiem nieźle. W tym roku Ozji ogólnie gorzej, a zwykle Tolemi miał problemy z upałami i rzeczywiście bardzo przeżywał. Chodził i tutaj mędził nam, natomiast teraz jakoś Ozji gorzej przeżywa. Jest w kamizelce chłodzącej, więc nie jest źle ale i tak nie jest to idealna sytuacja dla dziewięcioprawieletniego psa, który no, ma jakieś tam swoje inne problemy i straszki, ale jednak ta, ten, te upały trochę nerwów i wiadomo, złego samopoczucia dodają. Mam nadzieję, że Wasze psiaki lepiej je znoszą, tak jak powiedziałam. Pewnie jesteście ciekawi, jesteście ciekawi co u nas, bo dawno nie było nowego odcinka. Zdaję sobie z tego sprawę. Przede wszystkim u mnie jest teraz bardzo, bardzo dużo pracy, bo to jest najbardziej zapracowany dla mnie w mojej pracy zawodowy okres w roku. Przygotowuję kilka bardzo dużych wydarzeń sportowych i lifestyle'owych w, w mojej marce, więc naprawdę mam bardzo dużo pracy. No i do tego dochodzą po prostu obowiązki dnia codziennego, czyli, czyli przygotowywanie się do treningów, treningi z psami, Moje własne treningi sportowe, więc trochę tego teraz jest. Wybaczcie, że tak długo czekaliście na ten odcinek. Postanowiłam, że skoro tak długo czekacie, to ten odcinek będzie bardzo ogólny. Będzie skierowany po prostu do bardzo szerokiej grupy osób. A jaki będzie temat, to zaraz posłuchacie. Na pewno jesteście też ciekawi, jak nam poszło na Mistrzostwach Europy. Nie pojawiało się na moim Instagramie za dużo relacji, bo nie były to dobre Mistrzostwa Europy dla nas. Nie poszło nam. Odbywały się one na Węgrzech. Pogoda była, no, mniej więcej taka, jak teraz mamy w Polsce, czyli prawdziwe upały. Nie wiem, czy to one dały, dały się we znaki pieskom. Na pewno dały się we znaki nam, ludziom, handlerom. I nie były to najbardziej udane mistrzostwa w naszej karierze Warsaw Bullets. Zajęliśmy dalekie miejsce w drugiej dywizji i tak naprawdę... Był to zbieg różnych przypadków, wypadków może, nie przypadków. Na pewno nie mieliśmy trochę szczęścia i nie będę Was tutaj już wdrażała w zawiłości naszego sportu, ale nie mieliśmy szczęścia z czasami, z doborem czasów. Nie mieliśmy też trochę refleksu, nie mieliśmy też trochę skupienia. Tu chodzi o nas, handlerów. Psy oczywiście jak zawsze sprawdziły się idealnie i dały z siebie wszystko. Ja uważam, że one naprawdę bardzo czują taką rangę imprezy i czują, że pojechały gdzieś bardzo daleko i występują na bardzo ważnych zawodach i one na pewno dały z siebie wszystko. Chyba trochę gorzej z nami, więc taka refleksja po tych zawodach na pewno nachodzi dość... Hmm. Chciałam powiedzieć, że to refleksja składająca do refleksji, ale to raczej masło myślane, więc po prostu mam dużo takich przemyśleń związanych z tym, ile jeszcze brakuje nam, ludziom w tym psim sporcie, ile musimy nad sobą pracować i jak tak naprawdę, jak to zrobić, jak przez kolejny sezon przygotowań, czyli przez zimę, znaleźć w sobie tę motywacje? Zastanawiam się nad tym. Ale żeby nie było tak nostalgicznie, to przed nami jeszcze bardzo ważne zawody Mistrzostwa Polski w Poznaniu. Mamy na nie swoje cele, nie będę jeszcze zdradzała, jakie. Są to bardzo określone cele, takie naprawdę bardzo dokładne, więc trzymajcie za nas kciuki. Będą one się odbywały w ostatni weekend września i są to zawody, na które bardzo, bardzo czekam, bo mam nadzieję, że rzeczywiście te nasze cele zrealizujemy i że ciężka praca, którą teraz wkładamy w treningi da efekt. I ten sezon był dla nas bardzo trudny, na pewno będę o tym mówiła, chciałabym zrobić takie podsumowanie sezonu w jednym z odcinków. Natomiast na ten moment rzeczywiście staramy się, staramy się jak najlepiej przygotować do tych mistrzostw Polski. Mam też dla Was taki ciekaw, ciekawostkę z mojego prywatnego życia. Wiem, że lubicie czasem takie wstawki. Razem z naszymi przyjaciółmi kupiliśmy przyczepę na Helu i w ten weekend byłam tam z Ozim pierwszy raz. Wcześniej nie jeździłam tam z pieskami. Zresztą te przyczepy mamy od bardzo niedawna. I mam bardzo dużo przemyśleń co do takich wyjazdów i przyzwyczajania aklimatyzacji psa do nowych miejsc w takim dość stresującym otoczeniu, bo tam jest bardzo stresujące otoczenie dla psa. I o tym też na pewno nagram odcinek, opowiem Wam o tym. Więc właściciele psów reaktywnych, psów emocjonalnych, psów z problemami, czekajcie, bo na pewno taki odcinek niedługo się pojawi, bo te przemyślenia są bardzo świeże. No dobrze, to tyle. Małego update'u sprawowej sytuacji, a teraz zapraszam do głównego tematu tego odcinka. Głównym tematem dzisiejszego odcinka jest zapytanie, które bardzo często pojawia się w Google'ach, jeśli chodzi w ogóle o psy. I jest to zapytanie, jaki pies najbardziej nadaje się do bloku, albo nawet inaczej, jaka rasa psa jest najlepsza do bloku. I to jest pytanie, które rzeczywiście w tych wyszukiwaniach możemy, w tych naj, naj, najczęściej spotykanych wyszukiwaniach o psach, możemy spotkać dość często. No i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego. Jakby ja nigdy nie podjęłam takiej w ogóle hmm, takiej refleksji i nie zastanawiałam się nad tym, jaka rasa psa jest odpowiednia do bloku. Ale skoro tyle z Was, tylu z Was y, takie pytanie Google'owi zadaje, to musi być ono ważne. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest i takie, na takie wnioski wpadłam. Po pierwsze, wydaje mi się, że pies jako istota bardzo kojarzy nam się z ogródkiem, z budą, z pilnowaniem tak zwanego obejścia. I to są nasze absolutnie zaszłości historyczne. Oczywiście nie nasze tutaj, nie wiem, polskie, chociaż uważam, że w Polsce jest to akurat bardzo silnie, silne od zawsze, że ten pies w budzie przy domu gdzieś tam był i tego obejścia na wsi pilnował. I my mamy takie poczucie, że ten pies potrzebuje tej przestrzeni, pomimo iż wiecie, na pewno kojarzycie sytuacje, w których psy są na metrowych łańcuchach, przywiązane do budy 24 godziny na dobę. Teraz wprawdzie zostało wprowadzone takie w prawodawstwo, które ten łańcuch bardzo wydłuża. Ten pies musi być przez jakiś okres doby spuszczony ze smyczy, natomiast no, nie oszukujmy się, ta sytuacja nadal jest zatrważająca i mnóstwo psów, ja nawet jadąc na podlasie do moich rodziców, do moich babć, widzę, widzę takie sytuacje i jestem ich świadkiem. Więc ten pies nam się gdzieś kojarzy z tym ogródkiem, z podwórkiem, z byciem na zewnątrz. Po drugie, na pewno wiele osób myśląc, Uruchamiając taki proces myślowy, że jaki pies jest najlepszy do bloku, myśli o tym, że ogródek i duży teren warunkuje brak spacerów z psem. I nie oszukujmy się, te spacery nie zawsze są przyjemnością, czasem są też takim obowiązkiem, który wykonujemy i wielu ludzi po prostu szuka łatwiejszej opcji, czyli wydaje im się, że jeśli rzeczywiście ten ogródek jest, to ten spacer jest odbębniony, i o tym zaraz będziemy mówić. Kolejnym argumentem, dlaczego ludzie tak bardzo szukają tej rasy do bloku, jest zapewne to, że pies, że bardzo często kojarzymy, że psy, no tak wiecie, nerwowo szczekają, zachowują się jakoś głośno, co przeszkadza innym. No i w domu tak nie mamy, w domu czujemy się w takiej naszej własnej enklawie, wręcz tam to szczekanie psa na obcych jest uważane za wskazane, prawda? Pies ma bronić tego domu, tego obejścia, ma y, informować nas o zbliżających się wrogach, czy po prostu ludziach, których się nie spodziewamy. Natomiast w bloku to szczekanie jest uważane za przejaw jakiegoś prachu wychowania psa, za przejaw jakiegoś lęku separacyjnego, więc też nam się wydaje, że ta rasa psa do bloku to ma być rasa, która jest nieszczekająca. W ogóle to jest dla mnie hit, jak ludzie mówią na przykład o shibach, że shiby to są takie psy nieszczekające i ja rozumiem, o co chodzi, one po prostu inaczej się komunikują, inne dźwięki wydają, ale sam fakt, że ktoś szuka psa, który nie szczeka, wydaje mi się niezwykle alarmujący. I na przykład gdyby do mnie na psie sprawy napisał ktoś z takim pytaniem, czy znam psy, które nie szczekają, to od razu gdzieś tam otwiera mi się jakaś furtka w głowie, która mi przypomina takie historie ze Stanów, gdzie był taki czas, nie wiem, czy akurat ze Stanów, ale tak mi się kojarzy, bo tam słyszałam o sytuacjach stamtąd, że był istniał proceder wycinania psom strun głosowych. I to jest dla mnie jakieś absolutnie chore, więc ten szczekający pies w bloku, który gdzieś kiedyś w jakimś miejscu doprowadził do okaleczania zwierzaka jest dla mnie kolejnym takim niezrozumiałym aspektem tego posiadania psa w bloku. No i w domu oczywiście, tak jak powiedziałam, tego problemu nie mamy, no bo mamy jakąś tą naszą enklawę i to jest taki nasz, wiecie, wolność Tomku w swoim domku i wydaje nam się, że w domu możemy absolutnie wszystko. No i fakt jest taki, słuchajcie, że mnóstwo z nas mieszka w blokach. Tak naprawdę nie znam żadnych badań statystycznych i próbowałam je gdzieś tam odnaleźć, natomiast bardzo ciężko to było, wiecie, bardzo ciężko było znaleźć najbardziej aktualne dane, a nie chciałam się posługiwać jakimiś bardzo starymi. Mnóstwo z nas w blokach mieszka, w miastach jednak zwykle wydaje mi się, że 98% mieszkańców mieszka w blokach, a bardzo chcielibyśmy tego psa mieć, stąd te zapytania. Z drugiej strony nakładają się na to te wszystkie filtry, o których Wam powiedziałam, że wydaje nam się, że to posiadanie psa w bloku jest obarczone jakimiś obostrzeniami. No i sama bardzo często słyszę takie opinie, jak już pewnie Wam mówiłam kilkukrotnie, jeśli chodzi o moje harty, tak nazwijmy je roboczo, że musi, oj, że pani w bloku z tymi psami, to pani musi dużo, one muszą dużo biegać, musi pani z nimi dużo biegać i że chyba te harty to się do bloku nie nadają. No i tu właśnie otwiera się całe pole do dyskusji, w którym dopasowanie danego psa do danego człowieka następuje przez pryzmat wyglądu, przez pryzmat jakichś, hmm, yy, może takich naszych wyobrażeń o danym psie, wyobrażeń o życiu z psem. Natomiast bardzo mało wyborów rasy psa następuje po dogłębnym researchu. I to jest pierwsza rzecz, o której chciałam Cię powiedzieć i na którą chciałam zwrócić uwagę, że wybierając rasę psa, Zanim pomyślimy, czy to jest pies do bloku, czy do mieszkania, czy do domu, czy do nie wiem, szeregówki, to musimy zastanowić się nad przeznaczeniem i cechami danej rasy psa. I to jest właśnie podstawa wyboru naszego psa rasowego. Natomiast kluczem posiadania psa nie jest paradoksalnie miejsce zamieszkania, ale nasz styl życia przede wszystkim i to, ile mamy czasu dla psa, i ile mamy też motywacji do życia z tym psem, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli Haskiego w jednopokojowym mieszkaniu, jeśli jesteśmy w stanie zapewnić mu aktywności yy, odpowiednie dla jego rasy. Ja znam takie przypadki psów, które psów pracujących, psów zaprzęgowych, psów raz wymagających większej ilości ruchu, które świetnie radzą sobie w małych mieszkaniach, ale wymaga to od ich opiekuna dość dużej motywacji i zaangażowania w ich życie. Jestem przekonana i to jest, słuchajcie, w bardzo dużej generalizacji, naprawdę w bardzo dużej, ale mówimy tu o generalnym problemie, bardzo generalnej, generalnego społeczeństwa. Każda rasa psa nadaje się do bloku. I to kontrowersyjne stwierdzenie chciałabym poprzeć kilkoma argumentami. Po pierwsze, pies w domu ma odpoczywać. I jeśli Tyle mówimy o spokoju, mówimy o bezpieczeństwie psa w domu, mówimy o takim spokojnym miejscu, które dom ma dla psa stanowić. I dom ma być tą enklawą, tą przestrzenią, w której pies głównie, uwaga, tu będziecie zaskoczeni, śpi. Dlatego póki w naszym mieszkaniu mieści się psie legowisko, to wszystko jest ok. Pies nie powinien w domu latać jak szalony, nie powinien skakać od okna do okna, nie powinien, słuchajcie, robić marszobiegu w po mieszkaniu. Dom to jest miejsce, w którym pies spokojnie odpoczywa. Oczywiście zaraz mnie zapytacie, okej, okay, ale ty też przecież robisz z psami fitnessy w domu, więc jakiś tam ruch się odbywa w tym domu, nie tylko sen. No jasne, że robię fitnessy. To jest rzeczywiście moje miejsce, gdzie te ćwiczenia się odbywają. Natomiast nadal do fitnessów ja potrzebuję, słuchajcie, pokoiku 5 na 5 metrów i naprawdę nie ma potrzeby, żeby on był większy. Więc nawet biorąc pod uwagę to, że w domu wykonujemy jakieś ćwiczenia z psami, czy nawet mini treningi, to póki ten pies w tym mini treningu nam się tam mieści, to nie ma żadnego problemu. Na pewno dom nie jest miejscem, gdzie będziemy robić z psem interwały, gdzie będziemy robić z psem podbiegi, ani będziemy z nim ćwiczyć, nie wiem, rzucanie frisbee, łapanie frisbee. I dlatego właśnie każda rasa psa tak naprawdę do tego domu się nadaje, o ile mówię, mieści się tam jej legowisko. Po drugie, i to jest bardzo związane z tym mitem, że pies powinien mieć ogród. Każdy pies potrzebuje spacerów i eksploracji. I to jest kolejna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Każdy husky, czy owczarek niemiecki, czy inna duża rasa psa, czy hart, czy jakakolwiek w ogóle rasa, już nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, która tak według obrazu w społeczeństwie wymaga ruchu, nie będzie szczęśliwa, jeśli nie będą spełnione jej potrzeby potrzeby eksploracji i potrzeby poznawania nowego terenu, zbierania zapachów i po prostu poruszania się w terenie. Słuchajcie, nawet na największej, no nie wyobrażam sobie, jaka to musiałaby być działka, chyba kilkadziesiąt hektarów, żeby pies spędził na niej całe życie, nigdy się z niej nie ruszając. Bo nawet na największej działce pies nie będzie szczęśliwy, jeśli nie będzie odbywał codziennie krótkich spacerów, na których będzie mógł swobodnie eksplorować teren, zbierać zapachy, po prostu mieć jakąś formę relaksu, ale też takiego aktywnego spędzania czasu. Owszem, są psy, no bo tutaj, tak jak zaczęłam mówić, jest to generalizacja, dla których ruch na przykład nie będzie potrzebny, nie będzie wskazany. Psy niepełnosprawne, psy stare, chore. Natomiast w dużej generalizacji każdy, absolutnie każdy pies, niezależnie od wielkości posiadanej działki, tego spaceru potrzebuje. Więc gdzieś na koniec dnia ten pies żyjący w domu i ten pies żyjący w mieszkaniu, one powinny odbyć dość podobne spacery. Po trzecie, pamiętajcie, że rasa to oczywiście predyspozycje, ale to nie jest stuprocentowy pewnik i wyznacznik charakteru. Każdy pies, tak jak każdy człowiek, jest wypadkową miksem wychowania i genów. Więc jeśli przyłożycie się do wychowania psa, od szczeniaka, ale też do wychowania psa, na przykład dorosłego, którego adoptujecie i jeśli będziecie z nim pracować w odpowiedni sposób nad takimi standardami i, życia, i <grytanie> zasadami życia w mieszkaniu, to on w bardzo łatwy sposób uwarunkuje sobie to życie w mieszkaniu czy w domu i przyzwyczai się do tego trybu, w którym w mieszkaniu się śpi, w mieszkaniu się odpoczywa, tu się jest spokojnym, a ten ruch, ta aktywizacja następuje na zewnątrz. I tak ma tak naprawdę większość psów. I jak wiecie, ja mam psy bardzo aktywne, psy sportowe, psy, które mają trening praktycznie codziennie i one w mieszkaniu naszym, które wcale nie jest jakieś bardzo duże, zawsze zajmują się odpoczywaniem i zajmują się po prostu relaksem. One tutaj nie szaleją, nie skaczą, nie bawią się, tylko zajmują się po prostu tym, czym były nauczone, czyli spokojnym odpoczywaniem i relaksem. Czy są od tego jakieś wyjątki? Czyli czy są jakieś psy, dla których to mieszkanie, mieszkanie w bloku może stanowić bariery? No oczywiście, bo są takie w, w sytuacje, których to, to mieszkanie w bloku może przeszkodzić w, w posiadaniu psa. Przede wszystkim są wcześniejsze przyzwyczajenia, które mogą gdzieś tam psa uwarunkowywać bardziej na mieszkanie jednak w domu. Na przykład wcześniejsze mieszkanie w domu, jeśli adoptujecie dorosłego psa, który wcześniej mieszkał w domu i posiadał własny ogród, załatwiał się w nim, czy na przykład oszczekiwał psy i przechodniów przez bramę, no to bardzo częstym problemem wtedy będzie takie niespokojne zachowanie w mieszkaniu i to nie jest też tak, że jest to bariera nie do przejścia, natomiast musicie zwrócić uwagę na to, że może to być duży problem, bo te przyzwyczajenia, tak jak każde inne, zostały w psie w jakiś sposób uwarunkowane i teraz to uwarunkowanie trzeba zmienić. Oprócz tego na pewno dużą przeszkodą w mieszkaniu z psem w bloku jest jego choroba i niepełnosprawność. I nie będę Was tutaj oszukiwała, myślę, że życie z psem powyżej 20, 20 kg, który jest niepełnosprawny w bloku i codzienne znoszenie go na przykład na siku pod klatkę, to może być bardzo duża uciążliwość dla Was i myślę, że jesteście absolutnie w stanie to też tak zakwalifikować i chwała za to tym osobom, które są w stanie w takim układzie funkcjonować i które są w stanie zajmować się niepełnosprawnymi psami mimo mieszkania w domu. Natomiast pamiętajcie, że ta relacja z psem jest budowana także na Waszym poczuciu spełnienia, jest budowana także na Waszym jakimś szczęściu, które po prostu na co dzień czujecie w życiu z tym psem. I ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie życie z psem niepełnosprawnym w bloku, gdzie macie bardzo dużo przeciwności losu i rzeczywiście ten po prostu życie z nim jest utrudnione, może nie przynosić aż tyle szczęścia i w związku z tym ta relacja może na tym cierpieć. I możecie nie być spełnionymi właścicielami psów, więc pamiętajcie o tym, że dopasowanie oczywiście Waszego życia do życia z psem chorym czy niepełnosprawnym jest konieczne i to mieszkanie w bloku może na to znacząco wpływać. I ostatnim takim problemem, który... Tutaj myślę, że w ogóle te trzy ostatnie argumenty, te, o których mówię, które mogą, mm, które mogą jakby świadczyć o tym, że mieszkanie w bloku z psem nie zawsze jest możliwe, one dotyczą psów z adopcji, psów, które adoptujemy na przed ze schronisk, czy psów po prostu, które już jakieś wcześniejsze przejścia miały. I tutaj ostatnim argumentem, o którym chciałam powiedzieć, jest na przykład lęk separacyjny. Rzeczywiście ten lęk separacyjny w bloku staje się nie tylko Waszym problemem, ale staje się także problemem Waszych sąsiadów i tu zapewne wiele osób może... Rzeczywiście przyklasnąć temu argumentowi, bo wiem, jak wiele osób z Was, moich słuchaczy, boryka się z lękiem separacyjnym u psów i boryka się też z bardzo negatywnymi relacjami z sąsiadami przez to. I ja jestem tutaj gdzieś po środku, na pewno jestem w stanie zrozumieć osoby, Osoby sąsiedzkie, sąsiadów, dla których notoryczne szczekanie psa przy pracy na przykład z domu może być rzeczywiście niesamowicie uciążliwe. Natomiast mam też absolutnie bardzo dużo empatii dla wszystkich osób, które takie psiaki posiadają i próbują sobie z tym radzić. Nie jesteście, słuchajcie, sami. Naprawdę jest mnóstwo osób, które się z tym problemem borykają. Natomiast jeśli adoptujecie pieska i wiecie, że mieszkacie w wielkim bloku o cienkich ścianach i o nerwowych sąsiadach, to adopcja psa, który ma już stwierdzony lęk separacyjny, myślę, że jest jednym z takich argumentów, które mogą świadczyć no niestety za nieadoptowaniem danego, danego pieska. Być może znajdzie domek w miejscu, gdzie, te, gdzie ta walka z lękiem separacyjnym będzie łatwiejsza. Natomiast na koniec chciałam Wam tylko powiedzieć, że są to takie, że nie ma sytuacji bez wyjścia i każda z tych sytuacji, o których powiedziałam, to nie jest absolutne wykluczenie adopcji psa czy wzięcia psa do bloku. Jest to po prostu duże utrudnienie tej sytuacji i duże, yy, duże wyzwanie dla was. Natomiast wiem, że jesteście odpowiedzialnymi i ciekawymi, i bardzo zaangażowanymi opiekunami zwierząt i nie, nie zawsze te argumenty negatywne są dla Was totalną przeszkodą i ja to bardzo szanuję i wysyłam Wam bardzo, bardzo dużo wsparcia i empatii i szacunku przede wszystkim za to, że nawet w tak trudnych sytuacjach potraficie pieski adoptować i dać sobie z nimi radę w takim życiu w bloku. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego odcinka też dużo pozytywnej energii, dużo motywacji i dużo takiej chęci do rozprawiania się ze wszystkimi przeszkodami, jakie życie stawia nam na drodze, jeśli chodzi o to współistnienie z psiakami. Dla mnie bardzo ważne jest, żebyście wynieśli z tego odcinka przede wszystkim takie stwierdzenie, że to nie miejsce zamieszkania warunkuje możliwość adopcji Kupienia, wzięcia danego psa, czy danej rasy psa, ale przede wszystkim wasz styl życia i motywacja, bo one potrafią zadziałać nawet w najtrudniejszych warunkach. Dziękuję jeszcze raz za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.